2: 17 con uno en la hora del centro lunes lunes estamos en el lunes 8 del de mes 11 del año que es noviembre y estamos a través de 98.5 de fm eh, heraldo radio y estamos también a través de toda la ya saben, ¿no? todas las plataformas a las cuales eh, pues eh, podemos llegar que eso se agradece profundamente bueno esto es uno, su servidor Javier Solórzano todos, todas y todos los que hacen posible la emisión. Y aquí andamos. Bueno, diferentes asuntos el fin de semana. Resultó el fin de semana mucho más, eh, eh, mucho más, eh, diría yo, en términos deportivos, resultó, pues resultó muy bueno. Aunque le voy a decir algo, eh, eh, por lo que cuentan los que saben, yo no sé. Creo que el Hamilton medio menospreció al Checo Pérez y luego tuvo que decir este eh, perdónenme, no, 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 no quise decir eso. Ahí como que medio menospreció al Checo Pérez, pero bueno, al final dio ese tweet que acaba de darse a conocer, diciendo que no, que por ningún motivo era que, que, que no, lo, no lo rebasó y que no le costó trabajo que no lo rebasara, dijo Hamilton, y luego dio explicaciones técnicas que a lo mejor en este en este sentido de lo que habla, de cómo se habla en Inglaterra, a lo mejor, este, todo lo que estamos diciendo es exactamente este, lo que lo que real, lo, realmente está diciendo algo que técnicamente tiene un valor. Pero bueno, el checo estuvo maravilloso, su papá es este... Es, ahora sí que su papá es el, el, el papá, el checo es como, ¿qué le diré, no? Es, 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 él está en la fiesta, ¿no? Hoy hasta hizo un artículo allá en Milenio como para pues también agradecerle, porque sí me imagino que el papá está estar muy orgulloso de su hijo, pero le digo, es este el, es, es hasta las velas de la fiesta el papá. Bueno, pero eh, eso aparte, muy bien el checo, muy bien la organización, la cantidad de gente que bárbaro hubo incidentes sí los hubo que si sí no hago fila yo lo leí todo esto ¿eh? no 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 lo subo pero no fui al gran premio y muchas cosas que pasaron ahí como para para este para, para aprender diría yo ¿no? Pero en general la organización del Gran Premio de México yo no dudaría que este año el Gran Premio de México volviera a ser el gran el mejor gran premio del año como lo ha sido en ocasiones anteriores el año pasado no fue porque no lo hubo pero todo muy bien preparado, muy bien hecho, muy de fiesta, muy la gente, este, y la transmisión de Fox es formidable, qué bárbaros, ¿eh? qué buena transmisión técnicamente, yo veía ratos, pero qué buena transmisión, bueno, punto y aparte, luego ganó el Canelo, que también nos gustó eso, ganaron las Chivas, que también nos gustó eso, sudando, echando lágrimas y jugando mal, pero ganaron a Mazatlán porque el partido era muy importante, porque Mazatlán también estaba jugando ahí el cutis, y este y al final, pues ya, vimos lo que pasó, Chivas califica como fuere. Esta semana no hay fútbol, porque vamos a ir a sufrir, a Estados Unidos y a Canadá, a sufrir, curso intensivo de sufrimiento, va a ver si no, eh oh, va a ver si no, eso ya, ya no es como era antes, y además, este también los nuestros no están precisamente en el mejor, sería ideal que ganaran los dos partidos, ganando los dos partidos está en el Mundial, eh, auténticamente, creo que de cualquier manera hay muchas condiciones para ello, pero bueno, este, es, este, esa es una parte de lo que hay. Lo otro es la boda. La boda del de señor Santiago Nieto. Cada quien se casa como quiere, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que trataron de hacer algo de enorme, enorme discreción y acabó siendo de, ya sabe, ¿no? De escándalo lamentablemente para los novios no porque pues supongo yo que estaban ellos con la mejor de las condiciones para para este para casarse y todo eso pero pues lamentablemente así le diría eh, yo diría que una funcionaria de este gobierno a ver yo una pregunta que hago y no es no es ingenua la pregunta es eh, usted cree que la señora félix paola félix ¿Es la única que se sube en aviones privados de la 4T? ¿Usted cree que es la única? ¿Usted no cree? Ahí Pues no nos enteramos, ¿no? ¿Pero usted cree que ella es la única que se sube en un avión privado? ¿Y entonces ese es el, 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 el acto pecaminoso? ¿O, ¿O qué piensa? Hay algunos que dicen que se mueven, por ejemplo, se movían para ir de Acapulco a México, México a Acapulco, en sus aviones privados, o rentaban un avión, no sé si fuera de ellos. Pero el asunto yo creo que es, es como el todo, ¿no? Es una funcionaria de tan altísimo nivel, eh, secretaria de Turismo, eh, que además eh, eh, lo que sucede es que eh, no tiene mucho de que la nombraron y entonces queda ella así este, eh, señalada y no le queda otra que renunciar. El texto de aceptación de la renuncia de la, de la señora Claudia Sheinbaum es muy breve. Y creo que pues tenía razón para que fuera muy breve y colorín colorado. Es, eh, la verdad que yo no dudo que hayan tratado de hacer las cosas eh, de, de buena manera. El problema está en que no, eh, no se trata de, de, de hacer las cosas bien, o sea, de bien, mal o regular, sino las condiciones y las secuelas que tienen estas cosas. Una de ellas es, más allá de la renuncia, es todo lo que eh, la 4T... Eh, y el gobierno mismo está tratando de imbuir, inculcar y hacer en materia de eh, en materia de, de pues de de, esta, de, de estos momentos faz, eh, como muy fastuosos, ¿no? que se hacían y yo voy en el avión y voy en primera clase y todas estas cosas, pues bueno yo yo le diría lo que sí queda muy claro es que eh, lo que pasó pues pone en evidencia porque además trae una secuela. Eh, que el señor se haya casado en Antigua hay razones por las cuales lo hizo de carácter personal que incluyen pues este a su propia familia a su mamá y a mí no me parece mal además es hasta parece que era mucho más barato el problema era el transporte pero era mucho más barato se va uno a México Guatemala y llegan y si ellos están invitándolos y quieren ir pues que vayan yo no yo ahí insisto aquí el asunto está en cómo queda ahí en una especie de doble moral porque por principio la secretaria de turismo no debió haber aceptado el aventón, ¿no? No lo debió haber aceptado, por más que fuera amiga del director del Universal. Hoy el Universal da una explicación que me parece muy razonable del asunto, pero la, la pelota, digamos, el director del Universal lléve ese dinero, lo declara y a la mera hora no le hacen mucho caso en, en la declaración, hay un malentendido y ya, el asunto se arregla y tan así es que estuvieron en la boda y hasta donde entiendo les devolvieron el dinero. Pero el asunto está en por qué se expone la Secretaría de Turismo a subirse en un aventón de esta naturaleza, a sabiendas de que las posibilidades de que se sepa, hoy en nuestra sociedad cada vez son mayores. ¿no? Porque si alguien le hubiera sacado una foto de los aviones quizás privados que llegaron a Guatemala, que se encuentra como 40 minutos, por ahí, este, antigua de, de la capital, de la Aurora, que es el... el este. El, el aeropuerto de, de la capital, el aeropuerto grande, pues, de Guatemala, yo le diría que eso que pudo haber pasado y que no pasó, y que debió haber pasado, este, y todas estas cosas que se juntaron, me parece que fue, fue una especie de, eh, porque además, quien queda mal es un poco el gobierno, ¿no? Porque sus funcionarios toman estas decisiones, le insisto, yo creo que yo la verdad que le digo, creo que no debió, no debió haberse subido al avión y listo. Y también pues, estaba de por medio de la otra parte que ya sé que está muy comentada, que es el hecho de que este fin de semana fue el gran premio. Y para lo que fue el gran premio y la importancia que tenía estar muy atento de él, más siendo secretario de turismo, pues las cosas las, las, las se ponen más complicadas, como al final sucedió, porque el Gran Premio fue un éxito rotundo, ¿eh? no medias tintas, rotundo en todos los niveles, en el aspecto deportivo, organizacional y de dinero fue realmente redondito el gran premio bueno esos este son algunos de los asuntos que el fin de semana nos estuvieron acompañando eh, me llamó mucho la atención ahí eh, proceso que que está en su portada que este el ejército este eh, que el ejército estaba infiltrando eh, desde el 2011 a Yotzinapa eh, pues fíjese que me, me parece a cierto punto lógico, ¿no? No quiero decir que esté bien o que esté mal, pero pues seguramente, ¿no? La razón por la cual lo estaban, este, yo pienso, ¿no? La, la razón por la cual lo estaban eh, infiltrando, eh, la normal, pues yo creo que tiene que ver con que uno, pues que es una normal que, es, que, que ha sido cuna de, de hombres que se han, han optado por salidas violentas para la transformación social, ¿no? Eh, entonces pues, supongo que ahí tendrían que hacerlo. No quiere decir que esté bien, insisto. ¿eh? Y lo otro es porque también pues, tiempo después se habló de que estaban infiltrados por carteles de la droga. Entonces, digamos, tiene esa lógica de movimiento, lo que lleva a pensar que tenían suficiente información de cosas que podrían pasar y que a lo mejor, eventualmente, independientemente del estado de las cosas al interior de la normal, era algo que se podía evitar, ¿no? Eso es, eso yo creo que es lo que queda, porque todo indica que el ejército entonces estaría enterado. Ese es el asunto y, y a lo mejor fue un testigo pasivo cuando debe haber sido un testigo activo de lo que estaba pasando. Que no quiero decir que el ejército se llevó a los muchachos, pero si el ejército estaba infiltrando y tenía información, ¿qué supone uno que tuvo que hacer el ejército? Pues detener el asunto e irse rápidamente hacia adelante para evitar lo que acabó pasando, ¿no? lo que presumimos acabó pasando. Bueno, eso es lo que parte de lo que tenemos el día de hoy. Hay muchas otras, muchas, muchas otras cosas hoy. Eh, por ejemplo, yo sí le, le reitero que me parece que el tema de la caravana se les está yendo de las manos. Se les está yendo de las manos y me parece que esto se debe a la falta de eh, realmente diálogo y hacerle caso. Eh, acusar a los líderes me parece que es muy típico de desacreditar lo que está pasando. ¿Por qué no mejor ven el meollo de lo que está pasando y como dicen por ahí, y luego hablamos, ¿no? Bueno, parte de lo que tenemos este fin de, del fin de semana, que yo espero haya pasado bien, eh, viene otra vez una, otro puente. El viernes sí se trabaja, ¿verdad? ¿O no? Es que yo pensé, las escuelas sí y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el lunes que entra de hoy en ocho no se trabaja, nosotros aquí estaremos, por supuesto, pero lo que me quiero referir es que, pues, eh, apuremos bien la semana, hagamos bien nuestros deberes para poder gozar bien el puente de sábado, domingo, lunes, por, con motivo del 20 de noviembre. Bueno, gracias que nos acompaña, son ahora las 17 con 17.13 en la hora del centro, le agradezco, eh, está calurosa la tarde aquí en la Ciudad de México. Bueno, vámonos con algunos de los asuntos que tenemos hoy, oiga, para para anotar, le prometo que lo vamos a abordar pronto, si no es que hoy mismo, eh, lo que le quiero decir que, le, lo que le quiero hacer mención es que, no perdamos de vista, que han hoy alertado sobre la posibilidad de que haya una cuarta ola de contagios en los meses de noviembre y diciembre. Y esto lo hizo la Organización Panamericana de la Salud. O sea, a cuidarnos, a cuidarnos, a cuidarnos, a cuidarnos. No nos va a pasar nada si nos cuidamos. Ya sabemos cómo, pero a cuidarnos, a cuidarnos. Yo espero que eventos como el Gran Premio y como ahora el gran acto que quiera hacer el presidente el primero de diciembre, bueno, ojalá, palabra, tomemos todas las medidas que sean posibles. Acuérdese, si usted está con las vacunas, no quiere decir que no le va a dar Quiere decir que el efecto va a ser diferente que si no las tuviera. Mucho, muy diferente. Bueno, vamos entonces con lo de hoy.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Entonces a las 17 con 14, con otro asunto que no lo mencionamos al inicio porque queríamos escuchar la voz de los actores centrales de todo esto. Eh, ¿Usted cree que ya se resolvió el problema del desabasto de medicinas y, sobre todo, que ya se les entrega regularmente las medicinas a los niños con cáncer? Bueno, pues ahí le va la historia. Luis Fernando Reyes Guzmán, es papá de Fernando Gael, vocero, él es vocero de los papás de niños con cáncer. Luis Fernando, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
1: Hola Javier, muchas gracias a, este, a ti, a tu auditorio, muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, a ver, cuéntanos la historia, ¿en qué estamos?
1: Pues estamos eh, creo yo que peor que al principio, ¿eh?
2: A ver. Ahorita
1: los papás reportamos en 27 estados de la República desabasto de medicamentos oncológicos. Este... Aproximadamente afectado, Afectados afectados directos Más de cinco mil pequeños Por desabasto oncológico Entonces ahorita los papás estamos muy preocupados Porque eh, Ahorita el tema ya está más más Complejo Ahorita ni las autoridades locales de cada municipio Donde hay un hospital eh, De cáncer este Le pueden dar solución al tema Entonces ya la responsabilidad Ya recae directamente en el gobierno federal Porque todos los municipios de, Del estado donde hay Desabasto, abasto, eh, le echan la culpa al gobierno federal, entonces, pues, nosotros vamos a, a, a continuar con estas protestas que, que hemos eh, hecho estos tres años, pero más fuertes, este Javier.
2: Vamos ah, a. A ver, ¿qué es lo que ha pasado desde los últimos días en que hemos hablado? Ahora, ¿hay algo que sea diferente, algo que sea distinto? Eh, ¿Avanzamos? ¿Qué les dice la autoridad? ¿Hablan con las autoridades? ¿En qué andamos?
1: Ahorita no tenemos contacto con autoridades eh, federales. Ahorita lo único que eh, los papás hemos hemos este, notado es que el medicamento ya no llega ni a cuentagotas. Simplemente no llega al hospital. Y otra cosa que, que los papás habíamos este, platicado hace, uno, hace unos días es que eh, en el hospital, por ejemplo, en el hospital de la Niñez Oaxaqueña, este, los, los los médicos del hospital nos comentaron palabras de los médicos que son ciertas de que las nuevas reglas de, de, de del INSABI para que operen los hospitales, para que se adhieran a, a estas nuevas operaciones en diciembre este un paciente que, que recaiga este, que, que necesita otra vez tratamiento, el hospital ya no le va a dar el tratamiento por, por órdenes del INSABI, el niño va a pasar a cuidados paliativos, es decir, ya no le van a dar el medicamento. Ah, y cuando caray. un paci y cuando un paciente fallezca, cuando un paciente fallezca, el hospital tiene que reponer el medicamento que ha gastado que gastó en el niño en su tratamiento.
2: A ver, a ver, Ese a ver. Es... A ver, espérame eh, eh, esta última parte, perdóname, Luciano, no la entendí muy bien. O sea, cuando sí, cuando sí.
1: un pequeño cuando un pequeño eh, fallezca desafortunadamente, el hospital va a tener que reponer el medicamento gastado en ese niño fallecido porque no le curaron el cáncer. Así va a estar así van a estar las nuevas reglas de, de, del Insabi, donde todos los hospitales se adhieran. El hospital que no se adhiera a esas reglas de operación no, no le van a dar el recurso en el medicamento que necesita. Esto esto ya lo habíamos denunciado, Javier, cuando los papás cerramos el aeropuerto en Oaxaca. Sí. ¿Te acuerdas que sí, hace unos meses cerramos el, sí. cerramos el aeropuerto en Oaxaca? Esto lo habíamos denunciado. Pero no le dieron mucha difusión, Javier, y ahorita lo vamos a volver a denunciar. Esto es real. Cuando un paciente fallezca al hospital, va a tener que regresar el medicamento completo del tratamiento al INSABI. Y cuando un paciente recaiga, entra en recaída, ya no le van a volver a dar tratamiento, Javier. Lo van a desahuciar inmediatamente por, por reglas, por, por, este, por estas reglas que los hospitales va, van a tener que cumplir con el INSABI.
2: Ay, a ver, a ver, espérame, es que me, me, me resulta un poco difícil de entender, aunque ya lo hubiéramos platicado. Vamos a suponer que lamentablemente muere un niño de cáncer. Así es. Que no le dieron el medicamento.
1: Vamos a, no, un pequeño que haya fallecido por cualquier complicación que haya tenido el cáncer con medicamentos y medicamento, por la misma enfermedad, el hospital va a tener que regresar el medicamento al insabi porque no lo curó. Esa es una. La otra es que, por ejemplo, mi hijo, mi hijo Fernando, está bien ahorita. Él ya sí. está bien. Si mi hijo recae, si el cáncer regresa, ya en el hospital no le van a dar tratamiento. Directamente lo van a desahuciar, Javier. Ajá. Eso va a pasar en todos los hospitales donde se van a tener que adherir este al Insabi en diciembre. El hospital que no se adhiera con estos lineamientos, eh, no le van a dar el recurso, no le van a dar el medicamento. Esto ya lo habíamos denunciado dos o tres veces, Javier, ya lo había dicho yo incluso al aire como unas dos o tres veces más, pero no hemos tenido solución y no hemos tenido ni un comunicado de, de Insabi, ni de gobierno federal, ni de Secretaría de Salud, ni una mesa de diálogo, ni de atención, nada. Nadie se ha acercado con nosotros a, a plantearnos esta situación y hagamos una explicación de por qué van a hacer esto, aparte del desabasto que ya persiste desde hace tres años. <coughs>
2: Híjole, oye. A ver. Y qué va, o sea, vamos a suponer no, pero pero está comprobado que el meca que la, la medicina sirve, ¿no? Si no no se las sí, darían. Entonces sí, sí. La, la 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 cosa es que eh, a ver, vamos vamos a partir de un hecho concreto. Alguien, un niño en este momento está en proceso, no le han dado la medicina y fallece. La medicina dónde fallece. está?
1: Pues según el Gobierno Federal la roban en el de, de bodegas al hospital, pero aunque no le, aunque no el, aunque el medicamento no haya llegado al hospital y el niño fallezca, sí. el, el hospital con medicamentos el medicamento va a tener que reponerlo, aunque nunca le haya llegado. Eso lo va a tener que hacer el hospital, porque según el gobierno federal no hay desabasto, sino que el medicamento llega, el medicamento se lo roban de la bodega, de las bodegas de del Insabi o de la Secretaría de Salud a, a los ver, hospitales. A ver,
2: si eso fuera Luis Fernando, eh, aceptando, como lo dice, ¿no? Sin conceder, pues, o sea, a, a, escuchando sin conceder. <ríe> si eso fuera así, Luis Fernando, la pregunta que te hago es, ¿dónde están las medicinas? Porque si se las están robando, es porque hay un mercado negro, y entonces, claro. en ese mercado negro, supongo que varios estarían buscando con tal de ayudar a sus hijos. Entonces, claro. ¿dónde están las medicinas? ¿Quién las guarda? ¿Quién las tiene? ¿Y para qué se sí. las roba?
1: Mira, Javier, desde hace más de un año, nosotros denunciamos un mercado negro en varios hospitales. Uh -huh. Siempre ha habido ese mercado negro. Pero sin duda alguna...
2: ¿Públicos o privados?
1: Públicos, públicos. Sí. Por ejemplo, uh, denunciamos, incluso fue muy sonado este hospital del siglo XXI, no sé si lo viste en las noticias uh -huh. que una mamá grabó a la a la a la persona esta de, de farmacia que estaba eh, vendiendo medicamento y todo no sí. nosotros ya habíamos denunciado este tema pero sin duda Javier este el gobierno federal eh, como, como como su titular este el presidente dice que no hay desabasto de medicamentos pero va el secretario de salud a hacer su comparecencia y confiesa y confirma que sí hay desabasto de medicamentos. Entonces, sí hay mercado negro, pero sí hay desabasto de medicamentos, ¿me entiendes? Sí Entonces, esa es la situación que los papás tenemos que, que luchar día a día. Conseguir el medicamento, que no sea robado, que sea eh, legítimo porque sale muy caro. Aparte de eso, eh, a salvarle la vida a nuestros hijos porque si si, si recaen, el hospital ya no ya ya no va a ser, ya no va se va a haber obligado a... A darle tratamiento, lo van a desahuciar luego, luego, entonces, aparte de del medicamento, ahora tenemos que pedirle a Dios que no, que no recaiga el niño, porque ya no va a haber tratamiento para ellos, imagínate. Uh,
2: uh, uh, uh. Eh, a ver, ¿cómo van a estar las manifestaciones esta semana?
1: Pues mira, eh, nosotros mañana vamos a lanzar un comunicado,
2: ¿Sí? este,
1: donde vamos a, a dar a conocer nuestras acciones del día jueves o viernes, ¿vale?, mm. Sí. Este, no te puedo decir por, por por este cómo se llama por estrategia este, no no te puedo decir ahorita dónde va a ser pero sí va a ser una, una va a ser un, un bloqueo muy fuerte bueno, va a ser una manifestación muy muy fuerte este, en que incluso pensamos eh, hacer un, este, como que un tipo de, de huelga un campamento y quedarnos ahí plant un plantón
2: sí.
1: de unos días este, en, en un lugar donde el gobierno federal va a tenernos que dar solución, sí o sí. Pues,
2: pues sí. Esta idea que salió hoy, que todos los martes iban a manifestar en la terminal 1, ¿es cierta o no es cierta?
1: Y en nuestra parte no, porque hay más papás Ay. de otros de otros estados, de otros sí. hospitales que se manifiestan. Nosotros los papás este, vamos a hacer primero comunicar. Ya parece que nosotros hacemos comunicado primero Ajá. y después este, manifestación.
2: Sal. Te, mando, Entonces, te, te mando un gran saludo, Luis Fernando, y gracias. No, gracias a ti. Sale, seguiremos. Bueno, Luis Fernando Reyes Guzmán, papá de Fernando Gael, vocero de los papás de niños con cáncer. ¿Le parece claro lo, cómo están las cosas o no? ¿Que hay desabasto o no hay desabasto? ¿Que hay mercado negro? Están enredados, y vaya usted a saber por qué. Pero algo me dice que ahí hay, hay algo que el gobierno no ha resuelto. Punto, no lo ha resuelto. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for.
2: But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to
0: the perfect role, like me. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: Tras 20 meses de restricciones, Estados Unidos abre frontera con México a vacunados. Consumo mexicano cae 0.6% en agosto, suma tres meses a la baja según Inegi. Quintana Roo se incorpora al nuevo sistema de justicia laboral en el país. Diputados del PRI buscan penas más duras contra maltrato animal en Nuevo León. Regreso a clases presenciales en Jalisco se retomará al 100%. PRI condiciona discusión sobre la reforma eléctrica, no negociarán antes de junio del 2022. IMSS aplicará vacuna contra la influenza en plazas públicas. 54 municipios de Hidalgo regresan a clases presenciales. Andrés Manuel López Obrador viaja a Nueva York para participar en Congreso de
0: la ONU. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Esto Es porque hay código, ¿no? Con Led Zeppelin, todos sabemos que es Led Zeppelin. Bueno, esto se llama Rock and Roll, como su nombre lo dice. O sea, que Rock y Roll, no hay manera. No, no es. Son de esas expresiones que no tienen traducción, ¿no? O sea, que es Rock, piedra y rola, algo así. Pero no, no, no entremos en eso. Bueno, un día de hoy, pero del 71, hace 50 años. Cuarto álbum de Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, así se llamaba el álbum. Bueno, aquí andamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos hasta la COP26, si le parece. Natalia Lever, quien es directora de Climate Reality Project América Latina. Eh, está con usted y con nosotros. Querida Natalia, gracias, ¿cómo has estado?
3: Hola, Javier, pues por acá de noche acompañándoles para platicar qué está pasando acá en
2: Glasgow, Escocia. Bueno, este ¿el clima ya está siendo frío ahorita o no?
3: Hace frío, pero menos de lo que está está cordial.
2: Ah, bueno, eso está bien. Este... Yo diría que lo ideal sería que hiciera mucho frío para que sigan dando cuenta que hay cambio climático, ¿no? O algo así para que lo sacudan y se den cuenta en carne propia otra vez. Este, Oye, a Hola. ver, te pregunto, eh, ¿qué balance sacas de esta primera semana y días?
3: Pues el balance es un poco triste, como siempre, cuando hablamos de política. La política se mueve mucho más lento que lo que la exigencia ciudadana, la demanda de justicia que vimos en las marchas lo está exigiendo. Entonces, dos cosas. Uno, hay una demanda de justicia por, por, por parte principalmente de los jóvenes. Las marchas estuvieron... Realmente muy conmovedoras, niños muy pequeñitos con sus padres, los adultos acompañándoles. La lluvia, eh, marcharon con lluvia y todo, Javier, durante toda una tarde exigiendo mayor acción climática. Y dentro de las negociaciones, pues ya hablábamos la vez pasada es el financiamiento. No podemos atacar el cambio climático si no sabemos cómo lo vamos a financiar. Y hay un riesgo muy grande de que esta COP, esta conferencia, no termine con una ruta clara de cómo vamos a avanzar con esos flujos financieros. Y el éxito de la COP se vería cerrando las brechas, reduciendo las brechas de la del de, de financiamiento. Hay países como Brasil que están deteniendo mucho ahí la conversación de cómo poder tener mercados de carbono más transparentes, eh, quieren ahí hacer una doble contabilidad, como de alguna manera aprovecharse de los recursos naturales que tienen ahí con la Amazonía. Eh, pues Bolivia ya ya, ya ya llamaba la atención a los países desarrollados que no, no quieren ni siquiera ponerle nombre o, o, o decir exactamente qué es el financiamiento climático. No tenemos todavía eh, un, un financiamiento claro anual para los fondos de la convención, como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, entonces hay un riesgo grande de la, que la conferencia no nos lleve por un camino de tener claramente cómo se va a financiar la adaptación, pero, por otro lado, también eh, vemos que, la, que los flujos financieros del sector privado van avanzando más rápido que aquellos del sector público. Entonces, hay cosas que están sucediendo, pero definitivamente, Javier, no es suficiente.
2: A ver, este... La presencia de los, en los primeros días de los mandatarios, que ya ves, siempre se vuelve muy significativa, porque es el momento en que se concentra la atención. Algunos venían del G20. ¿Ahí se movieron un poquito las cosas o la verdad, la verdad, no?
3: Pues mira, desde el G20 pasó algo muy importante y es que los mandatarios ya están escuchando a la ciencia. Antes de esta sesión no habían hablado en, 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 en este espacio de llegar de, de, de no aumentar la temperatura más allá del 1.5 grados. El sí, Acuerdo sí, de sí. París nos, nos, ya, ya tenía esta meta de los 2 grados. Bueno, en el G-20 ya se habló del 1.5, que es un mensaje político muy importante. Y además, en esta reunión de mandatarios aquí en la COP, fue la más grande desde el Acuerdo de París. Entonces, es un mensaje político que pesa, eh, que, que de alguna manera está diciendo que esto importa. Ahora... Pues lo difícil es que los países desarrollados pongan su dinero en donde están poniendo sus palabras. Sí, claro. eh, porque hay, hay ya muchas pérdidas y daños alrededor del mundo en los países que han sido más golpeados por el cambio climático. Y ese Javier es el punto focal eh, que está deteniendo las negociaciones. Los países que, que han sido más golpeados quieren fondos nuevos, adicionales y basados en las necesidades que, que a los que los han empujado la, la crisis climática. Eh, también pues, ya hay una meta del financiamiento de 100 billones de dólares anuales que no se ha cumplido, pero que además tiene que triplicarse. Eh, también se está pidiendo que el 50% de ese financiamiento vaya a adaptación, que se realicen revisiones anuales de este progreso y que se brinden, como ya decía, financiamiento a fondos de la convención que nos ayuden a tener como mayor claridad y más continuidad en los proyectos que se llevan a cabo unos países. Así que, pues, pues hay un mensaje político, sí. pero ahora lo que necesitamos es un mensaje eh, pues financiero, ¿no? ¿Dónde claro. van a estar los recursos para llegar a donde tenemos que llegar?
2: A ver, la otra que, que, que para echar a andar el, el tema, que es, por, por lo que fuera, la delegación mexicana, particularmente la titular del área, eh, va la segunda semana, no va la primera semana en que pasan cosas. Hay algo que pudieron haber postergado pero no lo postergaron, que era su comparecencia ¿no? Este, Natalia, por eso no llega la primera semana. ¿Qué tanto cambian las cosas? ¿Qué tanto nos colocan como un actor? Ya, ¿Ya pasamos a actor secundario? ¿No estamos en primera fila? ¿Cómo ves las cosas?
3: No estamos en primera fila, Javier. Creo que es el liderazgo para el mundo eh, para los países de desarrollo y para América Latina lo hemos perdido eh, de manera importante. México no ha tenido una participación destacada en la conferencia de las partes y pues 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 no, no, no vemos los elementos para que suceda. no México, si bien no es de los de los cinco países más contaminantes, sí está entre los 13 más contaminantes del mundo uh -huh. y podríamos estar haciendo mucho más, pero... Pues no, en esta conferencia no se ve una participación de México que esté tomando el liderazgo en las negociaciones y que esté empujando hacia mayor ambición por el parte del mundo en desarrollo.
2: Ay, ay, ay. A ver, y lleva, llevamos algo en el portafolio para debatir, discutir, proponer, eh, con sobre todo también en esta que llegó, ya lo platicamos, pero volvamos a hablar, si no te importa, que llegamos tarde a la firma, pero firmamos, que eso me parece importante, pero también que el presidente dijo que tiene que ver con Sembrando Vidas, toda esta parte, no lo digo ni con escarnio, ni con otra razón que no sea conocer exactamente cuál es el estado de las cosas y México qué papel está jugando.
3: Bueno, pues una cosa muy importante es eh, que, que México está trabajando por poner un lenguaje de derechos humanos, de género, de justicia con los grupos de negociación de, de comunidades indígenas. Eso es importante porque recordemos que las comunidades indígenas protegen casi el 80% de la biodiversidad del planeta y de pues, las, los espacios intactos que nos están permitiendo sacar esa contaminación de la atmósfera. Entonces, en ese sentido... Desde la COP25 México viene trabajando eh, para asegurar que estos temas de género, derechos humanos y, y pueblos indígenas se tomen en cuenta en el lenguaje de la COP. Pues sí, qué bueno que al final firmamos. Eh, ahora pues entonces tenemos que revisar este programa de Sembrando Vida que hoy no tiene un componente de cambio climático porque pues no no, no, no sabemos Cuánto deja de cuánto cuánto eh, contaminación o saca de la atmósfera no tiene un elemento de monitoreo verificación y reporte y por lo tanto pues no puede ser tomado en cuenta como un programa de cambio climático pero ojalá ya después con, con esta firma y con los recursos que vienen asociados a, 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 a este proyecto de bosques eh, pues pues lo revisemos y realmente si sí tenga un componente robusto de cambio climático eh, además de detener la deforestación, ¿no?
2: Híjole, híjole. Oye, este, ¿en, qué, ¿en qué puede acabar? ¿Cuánto faltan? Eh, ¿Dos semanas?
3: Pues ya termina esta semana, Javier. Eh, mira, ahora vamos ya en 140 países que se han comprometido a la carbono neutralidad. Eh pues ya varios bancos también se han comprometido a sacar de sus portafolios la deforestación y la, el subsidio de los combustibles fósiles eh, pues puede acabar en, en, en que logremos realmente poner a la ciencia en el en el centro de las de las negociaciones con esto que te decía eh, de, de poner el 1.5 como la meta eh, y, y que haya un lenguaje muy claro de que tenemos que dejar de utilizar los combustibles fósiles, dejar de subsidiarlos, dejar de financiarlos, dejar de utilizarlos, y también que quede muy claro que la protección de los ecosistemas tiene que ir a la par de la disminución de las emisiones. Eh, pero definitivamente el éxito más importante... Es que definamos cómo se va a cerrar esa brecha, esa, fecha, esa brecha de financiamiento y que lo podamos revisar de forma anual. Hoy se revisan de forma, eh, de cada cinco años, las NDC de los países. Ojalá que en este documento final tengamos, tengamos eh, términos de tiempo mucho más cortos para poder bien, ir viendo el avance eh, y, y, y seguir juntando compromisos hacia la carbono neutralidad, pero más importante... Eh, hojas de ruta de cómo se va a empezar a implementar esta transición
2: a ver va una última este en estas cosas siempre nos llenamos de promesas padrísimas pero hay comisiones de seguimiento que le vayan jalando o oh, ahora sí que si me permites este las orejas al mundo
3: pues hay varios proyectos, Javier. Está el Global Stocktake, está el Carbon Disclosure Project, están. Hay, hay, hay varias plataformas que están dándole seguimiento a cuáles son las metas de los países, por un lado, y si son lo suficientemente ambiciosas. Hoy sabemos que no son lo suficientemente ambiciosas, pero también si además las están cumpliendo. La mayoría sí. de los países no lo están cumpliendo. Y ahí es donde tenemos que poner los ojos a la sociedad civil, porque sí hay información allá afuera de la que podemos de la que podemos agarrarnos, por, por decirlo de alguna manera, y exigir a los gobiernos. Eh, acaba de salir también un, un reporte de Global Witness que nos dice que los datos que están utilizando los países eh, para presentar sus metas ante la convención, pues son tramposos. Muchos no utilizan datos certeros, y ahí eh, las universidades en los centros de investigación tenemos que hacer mayor trabajo para sacar a luz la verdad y tener más transparencia y seguir evitando que haya tantos tanto lobista de combustibles fósiles sí. en las COPs, ¿no? Sí, sí, eh, sí. hay información allá afuera, tiene que ser de mejor calidad, pero definitivamente sí tenemos los, las herramientas como sociedad civil para, para estar dando seguimiento y tenemos que hacerlo.
2: Oye, lo que me parece brutal, si soy sincero Natalia, es, es el hecho de que este digamos eh, nuestro país, eh, entiendo que está haciendo un gran esfuerzo en un área pero en otra área estamos metiéndole más dinero a Tula, más dinero a refinerías, más... Híjole, yo no sé si ese sea el camino, ¿no?
3: Pues definitivamente no es el camino para... No, no es lo moral, no es lo ético y no es lo correcto. Ni en México ni en todos los demás países que no están haciendo lo suficiente para atacar la crisis climática. Eso no es el camino que tenemos que llevar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia y lo exigen... Las juventudes de todo el mundo. Tenemos que hacer una mejor labor eh, y en países como México, en donde en donde vemos que el gobierno quizá está dejando atrás su liderazgo de acción climática, pues nos, nos queda la sociedad civil alzar la voz y seguir insistiendo, diciéndoles a los tomadores de decisión que queremos ver un cambio, que vamos a apoyar un cambio y que estamos aquí para acompañar esa transición en el país, que va a traer mejor bienestar, mejores empleos y... y y, y pues mayor competitividad para el país en el largo plazo.
2: Híjole, híjole. A ver, ¿qué cara le vas poniendo de calificación a esta COP allá desde Glasgow, querida Natalia?
3: Pues vamos poniendo una calificación de 5, eh, porque los, los, los textos de financiamiento todavía no se cierran y hay muchas cosas eh, delicadas que, 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 que se están deteniendo, pero tengo esperanza, Javier, y, y veamos qué sucede en los siguientes días.
2: ¿Qué esperas de nuestra delegación ahora que ya va a participar directamente?
3: Pues ojalá. Es... <ríe> Escuchen a, a, a los países que están tomando el liderazgo sí. eh, y, y, y que cuando pidamos financiamiento climático, como lo hacen otros países eh, en, en desarrollo y que est y que están tan vulnerables como México en la acción climática, que también, que, que también tengamos este elemento de transparencia y de no solamente pedir esos fondos, sino asegurar que vamos a gastar bien esos recursos y, y, y tener un, un, un liderazgo en la región para, para seguir... Para seguir obteniendo recursos en el sur global.
2: Pero no andamos en ese rumbo, ¿no? Vamos a hablarlo claro, Natalia.
3: Pues vamos a ver cómo se comporta nuestra nuestra delegación. Eh, ojalá, Javier. Ojalá.
2: Bueno, así dejémoslo. Natalia Lever, directora de Climate Reality Project América Latina desde Glasgow. Muchas muchas gracias, Natalia. Te mando un gran saludo.
3: Saludos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahora son las eh, 17 con 47 en ¿no? hora del centro. Eh, fíjese que, que se murió un buen amigo. Ahora sí que nos andamos muriendo, ¿no? Se murió el maestro López Narváez primero, que fue mi maestro, en verdad, un maestro, él y Miguel Ángel Ganados Chapa fueron, pues, de estos maestros que uno sabe que le influyen, ¿no? Que le dan vías de acceso a las cosas y que... Y que, le, y que lo agitan a uno, lo sacuden ¿no? con las cosas que dicen, las cosas que hacen. O sea, cuando Froilán empezó a llevar a la gente al Bar León, pues fue mi generación, la verdad. Este, Él le había dado clase a una generación antes, pero donde ya se echó a andar fue en la generación en la que yo estuve, el tiempo que estuve en la Ibero, allá en Cerro de las Torres, antes del temblor famoso del 79 o 78, por ahí y este, fue una influencia muy importante y este la escultura es de él ¿no? toda esta idea de, de lo, del baile y de todo esto como parte de procesos culturales y este, ya hablaba mucho de algunas frases que Pepe Gordon ahora él, los, las estuvo recordando en, eh, en los tweets ¿no? la revolución es alegría por ejemplo, parece muy obvio pero pensemos en este en este sentido tan de, de tanta victimización que había en los 60 y en los 70 por el cambio social. Y en un país como México, que era una este, era una dictadura pero cariñosa, como luego dicen, o una dictadura perfecta, como haría Vargas Llosa. Y luego, eh, este fin de semana, otro muy buen amigo, Enrique Rocha. Pero buen amigo, divertido. Um, a mí me contó unas anécdotas, este, Enrique Rocha... Eh, de cosas que él compartió con Carlos Fuentes, con Gabriel García Márquez, con una gran cantidad de personajes importantísimos en su época de juventud, ¿no? un poco por ahí, y también en época en donde él este, se convertía en el pues luego le pusieron el vampiro de la zona rosa y cosas así que era realmente formidable. Lo recuerdo porque la última vez que nos vimos no fue hace mucho, y ahí nos sentamos a platicar largamente. Pero no sé qué, qué, qué tristeza me dio, porque pues son personajes además muy queridos, y además la voz que tenía este Enrique era una voz wow, formidable, y además también porque yo creo que era un hombre que de muy culto, muy culto, y era bueno, con hasta con... Dalí, ese de un quien vive un hombre muy culto pero además un hombre muy padre muy padre, muy buen cuate así que pues mi querido Enrique ahí te mando saludos, maestro Froilana y le mando saludos nos hablábamos el maestro Froilana y yo de usted siempre nos hablaba de usted Este y muchos saludos a los dos eh, donde anden y con enorme cariño y respeto, solidaridad a su gente que es mucha ¿no? la pareja de, de Enrique le mando un abrazote bueno, con 17.51 en hora del Centro. Vámonos con Atahualpa Garibay, adelante, vámonos hasta Baja California contigo.
4: Buenas tardes Javier, buenas tardes a todo el auditorio para informar que, a diferencia de lo que ocurre en otras eh, fronteras del norte de México, en Tijuana, las garitas internacionales para cruzar Estados Unidos presentan un cruce ágil y rápido en cuanto a automovilistas y peatones desde la noche de ayer a las nueve en punto se abrieron los cruces eh, para aquellas personas que eran consideradas no esenciales por el gobierno de Estados Unidos. Solamente en Mexicali algunas familias o personas acudieron desde la noche del domingo a hacer fila para cruzar a la Unión Americana, pero no, no tardaron mucho en poder cruzar, ya que contrario a lo que se preveía, está siendo rápido el cruce por la garita sobre todo de Mexicali-Caléxico y de Tijuana con San Diego, sobre todo en la galleta de San Isidro, en donde el tiempo de espera ha sorprendido a los propios tijuanenses, es de 20, 30, 40 minutos en automóvil, y a pie es de entre 20 y 30 minutos, se esperaban filas kilométricas, después de un año con 10 meses, Javier, de que no se podía cruzar a Estados Unidos, solamente los residentes, quienes nacieron allá, o quienes tienen la ciudadanía, o trabajan, en alguna actividad considerada por los propios estadounidenses como una actividad esencial o estratégica, eran quienes podían cruzar. Sin embargo, a partir de este lunes 8 de noviembre, ya se permite el cruce también a los turistas, aunque las autoridades prevén que el flujo mayor se dé este fin de semana, sobre todo porque eh, los comercios del vecino estado de California están haciendo ofertas extraordinarias, para los potenciales consumidores que representan los habitantes de Baja California así que aquí todo transcurre con normalidad o relativa normalidad, a diferencia de otras galitas en donde se reportan filas de 2, 3, 4, hasta 5 horas para cruzar a Estados Unidos Javier.
2: Sale, muchos saludos Atahualpa, buenas tardes. Un saludo Vámonos ahora a Sonora donde también se rebró allá en la parte del norte del estado. Vámonos Gerardo Moreno adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarte, y efectivamente acá en el estado de Sonora también ya se realizó la reapertura de la frontera con Estados Unidos y déjame comentarte que desde la noche del domingo el día de hoy ya había largas filas pero eso, eh, afortunadamente y para sorpresa de muchos fue un proceso que se llevó a cabo sin ningún contratiempo, e incluso ya después de las 8 o 9 de la mañana ya los tiempos de espera se redujeron hasta 10 minutos por automovilistas ya prácticamente sin fila. Te platico, por ejemplo, estuve por la garita de Dennis de en en Nogales, Sonora, y en Nogales, Sonora, y eso de manera normal, sin complicaciones, con un flujo constante de automovilistas. Eh, desde las 10 de la noche ya había personas haciendo fila, incluso se iban a contar hasta más de 500 automóviles ahí durante la madrugada, pero a las 0 horas se abrió la frontera Pasando en el primer automovilista, que fue una familia de Hermosillo, exactamente a la hora con cuatro minutos. le platico que el alcalde de la ciudad de Nogales, Arizona, pues aclaró que el interés principal para reabrir la frontera eh, pues fue porque este cierre separó a muchas familias que tienen miembros en ambos lados de la frontera, además de claro el impacto económico y social que esto eh, provocó. Te trajito sí. te comentaba que ya sí. después de las 8 de la mañana pues hay una, hay una manifestación vale. pequeña de migrantes a una cuadra. Pero todo mucha, mucha,
2: mucha, muchas gracias Gerardo, gracias. Bueno, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.